0: A internet fez a coisa do Trango das Bermudas se transformar nesse mistério, simplesmente porque as pessoas não sabem o que acontece. Quando você não sabe, você fica com medo. Porque você, você não sabe o porquê, mas você tá vendo lá, sei o que desaparecendo, é, derrubando acidente. E o que tá acontecendo? Aí você cria esse misticismo.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? O copiloto deste voo nasceu na semana mais movimentada do ano nos aeroportos, a do Natal. Quando a nostalgia acabou, ele se reinventou como o Big Man de Osasco, produzindo conteúdos de ciência, história e tecnologia, vistos quase um bilhão e meio de vezes. Bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros, Castanhari. Prazer, Lito. Oh, Pô, que, 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 que legal esse Bigman de Osasco. É, não é? Nossa, achei,
0: achei demais.
1: Aliás, Osasco... O grande celeiro, ou sei lá o grande, é. A grande fazenda De YouTubers. grandes influencers É, tem muita gente Legal lá, tem o Cossiello, tem o Augusta,
0: tem o Guimê O Osasco, cara, o, o próprio Igão, agora com o Pó de pá
1: também Bom, cara, tá Ali é uma fábrica de talentos essa cidade É verdade, o, o Igão eu conheci No Podipá também, cara que cara sensacional Porque eu, ah, uma das primeiras Dos primeiros influencers que me afetou Foi o Cocielo. Uhum. eu morri de rir assistindo o que o Cocielo fazia no canal canalha. E tanto é que quando eu comecei no YouTube, fui fazer uns cursinhos no workshop. Uma das coisas que eles treinavam era o seguinte: falava: Pô, como você tá começando um canal, você tem que procurar alguém que tem um canal já estabelecido e tentar fazer uma collab. E eles queriam ensinar assim: se você chegasse em alguém, o que você falaria, né? Pra ver se a pessoa tinha essa desenvoltura de chegar em alguém. E aí, tipo, eu fui escolhido pra fazer lá um teste e falou: Com quem você gostaria de fazer um vídeo? Eu falei, pô, com o Cocielo. Aí como é que você chegaria nele? Aí eu Fiz até um, um testezinho lá. Foi interessante, ah, eu estava é? lembrando disso. E eu fui conhecer o Conselho muito tempo depois. Cara.
0: Isso, na, isso YouTube, na época do na, YouTube Space? Isso, o YouTube Space aqui, aqui, de São aqui Paulo, em São São Paulo, que Paulo, era no, no Instituto Criar.
1: Isso, no Instituto Criar, sim, em sim. 2015.
0: Fiz muita coisa lá. Você fez lá? Fiz, gravei várias coisas lá. Tem um relacionamento muito bom com o YouTube, né? Até hoje, uh -huh. apesar... Eu não sei porque a galera acha que eu sou obrigado com o YouTube. Acho que foi por causa daquele lance dos, do, dos direitos autorais. É, né? Eu reclamava muito, eu reclamo é. um pouco menos, eu reclamava muito, eu, eu, eu lembro que eu ficava muito bravo com o YouTube de, de não poder monetizar os meus vídeos de história, até hoje não posso, até hoje, é. tô fazendo o um vídeo agora da, da Rússia, da, do confronto com a Ucrânia, ali a OTAN. e eu sei que é um vídeo que não, não vai ser monetizado, de nenhuma forma, é, e, e isso sempre me deixou meio chateado, aí eu reclamava, e a galera começou a comprar a minha
1: uh -huh. dor. É, eu, eu verbalizo <risos> isso também porque eu, 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 eu sinto a mesma coisa. O canal se chama Aviões e Músicas e eu não posso colocar 15 segundos ah. de música porque eu vou perder 100% da monetização, cara. Aí você foca
0: nos aviões. Foca nos
1: aviões. Aí o cara entra <risos> lá e fala, pô, você só entrega 50% do que promete. Pelo menos você ainda
0: <risos> entrega. E o meu que chama Nostalgia e eu não faço mais nada de Nostalgia. <risos> o Galo, Galo, eu vou colocar, sério. Se o canal chama Nostalgia, você faz de história, de, de ciência, documentário, de cientista cadê a nossa Eu falei, cara, a minha infância ela, ela foi um período, né? E, e assim, eu fiz quase tudo da minha infância já de tema. Acabou. Uhum. Acabou os temas <risos> da minha infância. E aí, o que que eu faço agora? Porque não dá pra você inovar no passado, né? O passado é, já foi passado. Exato, já foi, né? Minha infância, ela é ali, um, uns... 14 anos ali de, de, da experiência castanhária e criancinha crescendo, adolescente, jogando videogame, assistindo sério, caramba. Fiz tudo. Aí chegou uma hora que acabou. Eu falei, e agora? <risos> <risos> e aí eu comecei a fazer vídeo de história, de ciência, que era o que eu gostava de consumir, que era o que eu gostava de,
1: de fazer. E deu eu, muito certo. Eu fico ah. pensando... É, o YouTube hoje, é, que é uma janela pra um monte de coisa. Ah. Eu sempre gostei muito de história, mas eu nunca gostei de história na escola. Uhum. Acho que... As, eu, Nunca os professores tiveram assim, aquela aquela maneira de deixar a história agradável. Pelo menos na época que eu estudei... É difícil. Datas. Pô, quem quer saber de datas? Você quer saber de contexto, você quer saber de uma era e não do dia 21 de abril. Mas
0: eu vou te falar, eu, é, defendendo aqui agora... Eu já, eu já tive muito essa conversa com professores, é, principalmente professores do Estado. E o que rola, cara, é que não tem tempo. Eles têm, um, eles têm, assim, muito conteúdo que eles precisam passar. Tem, assim, uma lista absurda que eles têm que dar ali no, no... no currículo. Hum. Que... E nesse currículo tem uma série de matérias E eu lembro quando eu tive uma conversa com o um professor Foi um projeto que eu fiz com a Lenovo E eu sentava pra bater um papo com professores e com alunos Foi demais E aí nesse bate-papo, puxa, eu fiz várias perguntas que eu, De dúvidas que eu realmente tinha uhum. E uma delas eu lembro que eu perguntei pra um professor Que era, por que que não ensinam política na escola? Não, não tá no, 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 na, na grade curricular do MEC? Qual é que é o problema? Aí ele falou, não cara, o problema é que assim O, o que vem do MEC pra gente É uma lista com várias coisas e a gente precisa escolher. Só que a gente tem as matérias que são elementares, que a gente precisa passar, que a gente não pode de nenhuma forma não passar. É, tem lá português, matemáticos, aquelas que a gente conhece. Uhum, uhum. Política não tá nas obrigatórias. E aí você tem uma, uma quantidade gigantesca de conteúdo que eles precisam passar num ano letivo curtíssimo e não cabe mais nada. Aí eles precisam passar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, revolução Francesa, sei lá o que, blá, 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 blá. E eles não têm tempo, não tem aulas o suficiente pra isso. Então o professor tem que ruxar muitas vezes. O que é ruxar? Ele tem que correr para passar um conteúdo que é muito às vezes complexo e que ele não vai conseguir ter o tempo suficiente para
1: explicar e uma coisa não liga com a outra acaba não dando para fazer conexão é. porque a história ela é fluida né você Exato. vai é uma coisa leva a outra é. mas quando você enxerga só coisas né, isoladas aí você acaba é. não entendendo
0: e é, e é complicado porque aí o professor que é um profissional que já Ganha pouco... Trabalha pra caramba... É pra mim o profissional mais importante... Eu também acho... Assim... De todas as profissões que existem... Pra mim o professor... Ele é o mais importante... Ele é que eu deveria receber melhor... É o que eu deveria ser mais valorizado... Então esse cara que ganha pouco... Trabalha muito... Precisa... Tem que pegar ali uma grade... Uma série de, de conteúdos que ele precisa passar num ano... Tem que fazer isso correndo... Muitas vezes com aluno gritando... Enchendo o saco... Então assim...
1: Sem respeito. É, de,
0: é sem respeito, com, sabe? Então, assim, o professor, ele sofre no Brasil. E, é, e como eu tô nessa posição, que muita gente às vezes me coloca, tipo, não, mas você faz um trabalho que, pô, se equipara de professor. Eu falo, não, 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 não. Não se equipara, ele complementa. Ele é um ótimo complemento, porque é muito, muito, muito injusto me comparar com o professor. Primeiro que o professor, ele não tem os recursos que eu tenho, ele não tem o tempo que eu tenho. Uhum. O cara vê lá e fala, pô, pô, esse seu vídeo aí de, da primeira guerra, sei lá o quê, segunda guerra, pô, consegui entender demais, pô. Aprendi melhor do que eu aprendi na escola. Legal, puta, fico feliz demais com esse feedback. Mas quanto tempo eu tive pra fazer? Aju Qu qual os recursos que eu tive pra fazer? Compara com o tempo que um professor normalmente tem pra preparar uma aula. É. Imagina. Ele vai ter. Ele vai ter seis horas ali no final é do dia dele, depois mesmo. de corrigir 340 provas. De preparar a aula, ele. Agora, beleza, agora eu tenho que passar um conteúdo aqui preparar minha aula. O que, que eu faço? Tenho seis horas, preciso dormir. Ai, meu filho, eu tenho que. Coitado, cara. É. Então é, é injusto essa comparação. Eu, go eu gosto de bater nessa tecla porque eu, às vezes muita gente me coloca nesse lugar e eu fico um pouco incomodado porque eu acho que professor merece ser mais valorizado e o que eu faço é uma tentativa de ajudar esse cara com um conteúdo complementar.
1: Isso eu acho também. Porque quando você cria o interesse... As pessoas, elas podem se interessar mais A ir mais profundamente no assunto Muita gente falava assim No início, quando eu criei meu canal Eu falava um pouquinho mais técnico do que eu falo hoje E chegou o um momento que eu falei Eu não tenho que ficar falando coisas técnicas Eu quero atingir a maior quantidade de pessoas possível Que gostam de aviação ou tem alguma curiosidade Quem quiser se aprofundar Aí vai fazer o curso de engenharia, vai fazer... Mas eu quero deixar essa curiosidade agradável. E eu acho que é isso que o teu canal faz. Claro. Fica interessante, assim... putz, agora eu quero aprender mais disso. É. E aí fica a cargo da escola entregar esse mais.
0: E faz toda a diferença, né? Um, simplificar o conteúdo é muito,
1: é muito importante. É, né? E é muito difícil, né?
0: Deixar é, de... as coisas... Eu acho que ainda é mais difícil pra você do que pra mim, sabia? É. Porque você é técnico. Você é engenheiro. Você sabe... Todas as palavrinhas desgraçadas, uhum. chatas <risos> e que ninguém quer ouvir. Mas que você sabe que tem um significado e uma importância. Mas que a pessoa vai ouvir... E, e aí você perde ela ali. Você é. falou a palavrinha que ninguém entende, você perdeu o cara ali. É. E eu, 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 eu trato muito meus conteúdos assim, eu, eu, eu brinco com, com o Rob, meu roteirista, que eu faço um, uma checagem de palavras difíceis no roteiro. A, a, é, 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 engraçado, é engraçado como eu fico bravo quando eu vejo uma... uma... <risos> é, é muito louco, eu não, deveria, eu não deveria ficar bravo, mas eu tô lá corrigindo o roteiro, aí eu vejo uma palavra que, que não faz sentido, que ninguém conhece. De aí, é de <risos> Aí eu olho aquilo... Que, que isso tá aqui? Ai, por que, que não é possível que 10 anos não entenderam? Então, tipo assim, é, é, a preocupação é muito grande em não, deixe, não fazer o cara se perder ali no meio. Porque isso, eu quero, eu quero ensinar o maior número de pessoas possível. Eu não, eu não quero que exista barreiras pra informação. Assim que eu. A, da mesma forma que eu entendo que o um cara que quer virar, quer ser historiador, um cara que quer virar biólogo, ele não vai aprender, ser, aprender no YouTube. Ele tem que falar na faculdade. Uhum. Então, assim, eu não estou fazendo conteúdo pra, pra ser uma faculdade, pra ser uma escola. Eu quero interessar as pessoas. Eu quero fazer as pessoas se interessarem por história e por ciência. É isso. E qual a melhor maneira de tratar o assunto? Aí eu, eu vou sempre pensar na maneira mais simples. Porque eu quero que, eu, que a, a dona Rosângela que não fez o, o, o fundamental, que, que não teve a oportunidade porque tava, tinha que trabalhar, tinha seis filhos e o que for. É, eu quero que ela consiga entender. Eu não quero... Criar uma barreira intelectual Pra ela começar a assistir E aí eu começo a falar De termos difíceis Seja pra falar de história De períodos que... Ah, não, vamos supor Que ela já sabe o que é Guerra Fria Ah, até parece é, Que a Dona é. Leide sabe o que é Guerra Fria uhum. Não, tô, vamos explicar rapidinho O que é Guerra Fria Tô fazendo agora o vídeo da Rússia Pô, vai ter uma hora Que a gente vai ter que falar de Guerra Fria Eu não posso falar Guerra Fria E achar que as pessoas sabem sabe O que, é, o que é, é Guerra Fria Só porque eu sei só porque eu já fiz um vídeo no meu canal sobre isso. Não importa. Pode ser que o cara que tá caindo no meu canal agora é o primeiro vídeo que ele tá vendo. Eu preciso explicar, nem que seja de uma forma resumida, o que é a Guerra fria. Não pode ficar nada sem explicar. <risos> eu isso sou insuportável. É.
1: Não, isso, isso é estar no comando. É. Você já se imaginou no comando de uma aeronave? Imagina. <risos> Mas... Eu morro de medo, cara. Assim, eu... Eu, 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 eu,
0: eu tenho, eu não que eu tenha medo de voar. Ah. Eu voo, eu pego o avião, não tenho problema. Mas assim, o desconforto que eu sinto por estar voando numa banheira gigante de metal é uma coisa surreal. Eu não, eu não consigo ficar normal. Você hoje. não relaxa? Não. Pô, mas você voou no barco voador. Se eu não me engano, foi no caçamento Cu, do coceiro, não foi? No o No barco voador. Mas ali, tinha água ali embaixo. Ah, mas ó... Eu sei que, dependendo <risos> da velocidade e da altura, não ajuda muito. <risos> mas ainda, sabe... É, 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 é. Eu vou me dizer que ainda me sinto mais seguro naquilo do que porque no avião. Não. Olha só que não, não que eu acho que o avião não é seguro. Uhum. É, é só a sensação. Eu sei que ele não vai cair. Eu sei que quando começa a ter turbulência, avião não cai por turbulência. Eu sei, <risos> eu, sei. eu sei, eu sei das coisas. Eu já vi muito vídeo seu, Lito. Eu vi muito vídeo seu sobre perda de sustentação, sobre sei lá o que, tudo que pode acontecer eu já sei. Tudo porque eu me informei muito bem com você. Mas não adianta. Ainda não passa nem o Wi-Fi. Olha, não, não
1: dá. E, e aí, eu tô lembrando, você fez um. Isso, é, tem tempo já, e lá por 2015, você fez um vídeo com o Igão, que era o primeiro voo do Igão, <risos> ah, é a primeira verdade. vez que ele entrou no avião, e você ficou pentelhando <risos> ele pra caramba. Uhum. Aí naquela época, ou seja, você tava desconfortável já, mas ainda assim ficou enchendo o saco e do coleguinha. No modo
0: entretenimento. Você liga
1: o modo entretenimento, você fica
0: corajoso, você fica. É, 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 tipo assim, eu consigo controlar. Uhum. Não para na minha... Não, 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 ninguém vai olhar na minha cara e falar assim, cara, tá se borrando. Não vai. Eu vou ficar lá, tipo, tô de boa. Mas dentro da minha cabeça, eu tô em Pânico. Eu tô... Mano do céu, se cair isso aqui, velho. Nossa, se bater, sem entrar um urubu na turbina, e se bater... Sabe, você começa a pensar em todas as variáveis possíveis que podem derrubar um avião. E você sabe, todas, né? São Eu muitas. sei todas,
1: e todas não derrubam um avião. Precisa acontecer várias, várias ao mesmo juntas, tempo. Mas às vezes acontece. <risos> Bem raramente. Bem raramente. Pô... Mas é engraçado isso, né? Esse negócio de se sentir desconfortável uh, Se a gente pensar assim 1903, Wright Brothers Fizeram um aviãozinho Em 1905 19... Não, foi depois do Santos Dumont 1906, 7 eles fizeram um voo De altitude em Nova York qual e altitude? É acima de 500, 600 metros, usando flyer ainda, o avião deles. E quando pousa, o cara fala já de turbulência. Fala, nossa, tá balançando muito lá, não sei... estava aprendendo o que era turbulência. Olha
0: a, assim. a turbulência é o que? Basicamente o ar... É, é o ar? É o ar. É o ar causa turbulência. É, é, tipo, é, o que? Você... É, uma, é uma queda de pressão? Pode não, causar? Vamos... O que, que é? O...
1: Diversas coisas podem causar turbulência. Tem cinco, seis tipos diferentes de turbulência. Mas o que é a turbulência em si? Imagina um cigarro que ele tá, Você colocou ele no cinzeiro e você vê a fumacinha saindo do cigarro. Aquela fumaça, logo que ela sai do cigarro, é um fiozinho reto. Aquele ar não é turbulento. A partir sai do momento... que sai lisinho. Aí chega um ponto em que ele vira uma, uma fumaça toda destrambelhada aquilo é a turbulência. Então, se o avião tá voando no meio, que é aquela fumacinha lisa, tá tranquilão lá. Você parece que nem tá voando. Quando ele pega uma área que tá a fumaça turbulenta, aí acontece o balanço no avião. Porque, Porque o ar é a estrada do avião, O ar né? é a estrada. É como se fosse o mar, assim. Tem dia que o mar tá pra peixe, tá lisão. E tem dia que tá cheio de onda. E o barco vai balançar, mais ou menos, baseado no... A diferença pro avião é que a velocidade é muito grande. Então, se tu pegasse um barquinho e levasse a 900 km por hora, ele ia ter aquela sensação gigantesca de que, ai, ah, vou morrer. Mas não vai, não, não por turbulência. Uhum. Interessante. É interessante. É muito louco. Eu já vi
0: muito vídeo seu na tentativa de ter menos medo. Ajudou. Ajudou. Ajuda. Mas ainda não tirou
1: completamente, <risos> não. A gente tem que voar junto. Só que a gente, ah, será que tu faria isso? o quê? Fazer um voo zero gravidade? Eu já pulei de paraquedas. Então, isso é ruim, isso eu não então, faria, na verdade, olha eu... aí. O <risos> pular de paraquedas? É, isso eu não faço, eu não, faria. não
0: faço. Eu pulei, eu, eu não... pulei, eu sou um cara radical, eu tenho, eu não tenho... Tipo assim, eu posso ter o um medo de voar lá, mas, mas eu vou. Assim como fui me borrando do início ao fim do meu pulo, do, do meu, polo, do, do do meu do pulo de paraquedas. Uhum. Eu pulei na época com, com o Cocelo e com o Christian, ah. foi o meu especial de 3 milhões, o especial de 2 milhões do Júlio, do, do Christian e de 1 um milhão do Júlio. O Júlio já tava com 3, né? época, uhum. ele tava comemorando de 1 um milhão. E aí a gente pulou junto. É, e aí não, não tem como, né? Tá, vai todo mundo aí, aí vamos. É, é todo uma, mundo é corajoso. É né? uma experiência incrível. Mas
1: falando do 0G. É um negócio sensacional.
0: Cara. Deve é... ser. Você já fez? Eu já
1: fiz. Nossa. Eu fiz em Nova a York. A sensação de 0G deve ser uma coisa surreal. É. Tu já mergulhou? Não. Não eu... é parecido, não. Eu ia falar assim: já mergulhou, mas você tá falando. Já fala, mergulhou. Não é já não tem não nada a ver. ver. <risos> 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 mas tem, eu porque... sou meio claustrofóbico, Eu tenho é. mergulhar, acho que é já, não sei se eu mergulho. Então aí. eu não me sinto bem na água também. É. Eu sou... é. Mas é, eu só ia falar que é diferente. assim Porque na água você ainda sente que tem alguma coisa te segurando. segurando. E lá é a ausência de peso. E é um negócio... Tem, assim, não deve é, ter como é explicar. fabuloso, fabuloso. Assim, é. É, eu nunca senti um, uma sensação tão boa não. na Terra do que ficar sem... Com ausência de peso. E num... E num... Te deu vontade de vomitar? Porque falam que dá, que dá um... Você dá. tem são... que tomar um remedinho. É, tem que tomar um Dramin, ah. tem que tomar. E mesmo assim você enjoa. Caraca. Eu não vomitei, mas você enjoa. Enjoa, legal. E são 14 parábolas, né? Tem gente que na segunda já tá se vomitando todo e aí... Ele já tem um saquinho. E é muito ruim pra pessoa porque ela vai pro fundo do avião e põe o cinto de segurança. Mas não adianta nada porque ela vai continuar com é. a sensação de zero é. G e continuar vomitando. Ah. Por isso que chama cometa do vômito, né?
0: Cometa do vômito? <risos> não, eu tenho medo de vomitar. Eu não sou muito de vomitar, não, é muito difícil eu vomitar, mas eu...
1: É... Mas se seguir, eles, é, tem todas eles as... fazem um briefing, eles falam o que você tem que comer de manhã ou não, uma comidinha ah, mais leve, ah, ah, e aí... É, tem... E tem, o Dramin vai, só não pode ser aquele
0: Dramin que dá sono. Ah, eu não tenho sono com o dramim, não, mas vamos fazer, cara, eu quero quero muito.
1: Vamos fazer uma escala no mundo mistério, foi quase uma turnê, na verdade. Você viajou para diversos lugares na produção dos oito episódios, e viagem de avião, né? Uhum. Pô, foi
0: foi para Eu fui para a Ilha de Bermudas. <risos> chegando na Ilha de Bermudas, pegamos uma puta turbulência e na madrugada que eu cheguei lá de uma tempestade de eu acordar tipo assim, de madrugada, no meio dele de Bermudas e tipo, abria, tipo parecia que tava caindo, acabando o mundo, assim eu, nossa, o que tá acontecendo? abri a janela assim, não via nada só trovão, e eu, nossa senhora cheguei em Bermudas, vamos, vou sumir eu, chegou, no dia seguinte eu acordei aquele sol, parecia que nada <risos> tinha acontecido, e, e assim, eu morri de medo, porque a gente só tinha uma diária Putz. Era, era o dia seguinte, era a única diária, é, imagina, orçamento ridículo, uh -huh. e equipe reduzida, não te imagina. é E aí saiu aquele sol, deu aquela sorte e a gente conseguiu gravar tudo. Se bem que no meio da gravação eu, eu rebentei o meu joelho no barco sem querer e, fiquei, e tive que ser carregado o resto da gravação. Então metade da gravação eu tô morrendo de dor, dando o texto, morrendo de dor com uma perna, e outra metade eu tô 100%.
1: <risos> não é à toa esse, esse tipo de fenômeno. Não é à toa que lá é onde nascem os furacões, é naquela área. É, ali tem é, Tanto que no primeiro episódio a gente
0: faz a investigação. Acho que você, como piloto, já devia saber, né? Uhum.
1: De tudo, tudo que, que tem é... lá, né? Tipo, é... Vagalhão, tromba d'água, é um milhão de coisas, né? Sabe que esse é um dos vídeos que as pessoas mais me pedem pra fazer. Eu até fiz um de Triângulo das Bermudas, mas o, o teu não é, é muito mais legal falar do, do jeito que você falou. Mas fala um pouco do Triângulo das Bermudas. Por que, que as pessoas têm essa... Eu, eu e hoje, hoje eu só, então, hoje eu só falo para elas assim... Falo, Pô, depois que, que inventaram o um celular que você fica conectado... Você viu que nenhum avião mais perdeu nas Bermudas? Olha só, né? E nem, nem, nem alienígena, né? né? É.
0: Depois, agora com o mundo inteiro... Com alta resolução, não com, tem, com, né? com câmera de alta resolução, de repente parou de vir vídeo-off, é. né? Mas enfim... Cara, eu, eu acho que é isso. A internet fez a coisa do Triângulo das Bermudas se transformar nesse mistério... Simplesmente porque as pessoas não sabem o que acontece quando você não sabe você fica com medo porque você, você não sabe o porquê, mas você tá vendo lá, sei lá, o que desaparecendo, né, derrubando acidente, e, o que tá acontecendo? Aí você cria esse misticismo.
1: 18 aviões de guerra americanos e a, desaparecem. E, na...
0: e aí a internet começa a usar muito isso para fazer chamada de matéria sensacionalista, e aí você começa a ver Trango das Bermudas quando você percebe, já está no imaginário das pessoas de que aquela região é muito perigosa. Tanto que, vou te falar, mesmo eu, a gente... Imagina, eu, eu participei das salas de roteiro. Né? Eu fui um dos roteiristas <risos> da primeira temporada. É, eu sabia exatamente tudo o que acontecia lá. E ainda assim, quando a gente pega, pegou o avião e estava indo lá para Bermudas...
1: Aquilo veio na sua hum, cabeça. E assim.
0: começou a turbulência eu... <risos> não tem é como. Verdade. Não tem como. Você fala, ferrou, é isso. Mas sou eu, vou... eu. não acredito que eu, indo gravar um programa sobre o treino das bermudas, vou morrer. É... Não, não é possível. Então, assim, não tem jeito. Por mais que você saiba, quando começa a balançar ali, não, não adianta. É engra... Aí não tem a
1: Você acha que as pessoas estão com menos noção de várias coisas que... Eu acho que na época que a gente foi criança... A gente tinha mais noção? Vou dar dois exemplos. Diversos vídeos pipocam na internet do cara com, com um erro de paralaxe. Tipo, o cara tá andando num sentido, o avião tá pousando no outro, ele acompanha com o celular, o avião fica parado em referência ao frame que ele tá usando e o cara fala erro na Matrix, o avião está parado. Por que, que as pessoas acreditam nisso, cara? Eu não sei, eu acho que assim, a
0: internet, ela pela forma com que ela funciona, e vamos falar mais especificamente aí da maior do, da maior rede social que é o YouTube, né? Uhum. Uma das maiores redes sociais e o que fomentou o universo dos vídeos durante muitos anos. Né? Agora tem TikTok, tem, tem um outro universo. Mas vamos dizer uhum. que o YouTube, ali, junto com o nascimento ali, da popularização da internet, foi uma das redes sociais mais importantes o YouTube e o Facebook. É, eu, eu sinto que essas redes sociais, para quem cria conteúdo, é, chega um momento onde você não você é obrigado a ser um pouco sensacionalista se você quer atingir mais pessoas e quando e, e é uma questão de tempo eventualmente todo mundo que trabalha com internet vai perceber com vídeo de que o sensacionalismo ele é mais importante que o conteúdo sim O que define se vai dar 2 milhões de acessos é o conteúdo pode ser... Pode ser, se ele for muito bom, pode ser que ele vai te dar 2 milhões. Mas esse mesmo conteúdo de 2 milhões pode dar 10 se você souber ser sensacionalista, se você souber anunciar ele direito. Uhum. E aí, pela internet funcionar dessa maneira, pelo YouTube funcionar dessa maneira, que chega um momento onde as pessoas perceberam que elas precisavam ser sensacionalistas para conseguir acesso, e acesso significa dinheiro, mais, mais sensacionalismo, mais dinheiro. Então, começou uma enxurrada de vídeos sensacionalistas. Muitos, a grande maioria... Clickbait. O que é o clickbait? É quando ele é sensacionalista ao ponto em que o conteúdo não condiz com a capa e o título. Uhum. Isso é o clickbait. Mas existem níveis de clickbait. E o próprio YouTube... A plataforma fala que você tem que saber usar o bom clickbait. Valoriza isso. Né? Valorize o seu conteúdo. E eu, mais do que ninguém, penso muito sobre isso, porque às vezes eu gasto quatro meses para fazer um vídeo, e eu vou postar esse vídeo, ou gastei meses, ou gastei muito dinheiro, que nem o Nostalgia Animado, por ter profissionais muito fodas de ilustração e animação. Uhum. O Gabriel Infante... Ryan, o pessoal calvete, os ilustradores fodas que a gente contratou e o animador Israel. Galera foda de arte custa dinheiro. Galera foda. É, é caro. Então assim, eu gastei muita grana com o vídeo, eu preciso que ele me dê o máximo de retorno. Porque senão a conta não fecha. Se eu gasto 30 pau pra fazer esse vídeo e ele, ele não deu nem um quinto, ele nunca vai dar 30 pau, é, isso eu esqueço. É. Mas assim, eu preciso dar o um mínimo de, de repercussão pra valer a pena, senão a conta não fecha, eu tenho que pagar as pessoas. E aí você usa do quê? Do clickbait, mas é o clickbait consciente. E existe uma margem ali enorme onde o clickbait... Uma zona cinza. Uma zona cinza, ixi. É, é, é complexo assim, onde o clickbait ele vai, ele é um clickbait ruim, onde ele é um clickbait bom, mas eu gosto de pensar, como eu acredito muito no meu conteúdo, de que... Todos os vídeos que eu faço são interessantes, tem um conteúdo legal. É, eu acho que é, todos os vídeos que eu faço são importantes para a minha audiência. Então, eu não, não tenho receio nenhum de tentar um clickbaitzinho ali, uhum. porque eu sei como isso faz a diferença.
1: Aí, é, você não está mentindo. Não tô. Eu nunca vou mentir num vídeo.
0: O que, o que você faz é isso é valorizar, é usar às vezes uma, um, um adjetivo um pouco mais chamativo... Você entende? Você usa palavras específicas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. E é algo que eu estou fazendo. E pode até servir de dica para você, para outros criadores. Que é o seguinte. É, a mostragem put, é uma coisa que vale ouro na internet. Uhum. A mostragem de saber é, aonde as pessoas clicariam. Se você dá três opções para ela. Qual dessas três opções é a que mais chama a atenção? Vou explicar. Quando eu fiz o vídeo do Tesla, uhum. eu pensei em três títulos diferentes. Um era uh, Nikola Tesla, o inventor mais importante do planeta. O outro era Tesla, o grande inventor do milênio. E o terceiro era Tesla, o inventor mais injustiçado da história. Eu olhei os três e eu achava que o primeiro ia ir melhor. E aí eu coloquei para votação. 95% da minha audiência dos membros, que eu faço para os meus membros. Uh -huh. Falaram que, clicar, que clicariam no terceiro, no, no injustiçado. No injustiçado. Uhum. E aí, para mim, foi nítido e claro que aquilo era muito mais chamativo do que os outros dois. Resultado, é. o vídeo do Tesla do está com quase 10 milhões de views e faz quatro meses que eu postei ele. Ah. O vídeo é muito bom? Você
1: assistiu? Sim, assisti muito é, bom. É um vídeo de é hora e meia, é.
0: toda pesquisa, edição, é um filme, não é, é um vídeo, né? é um trabalhaço. É. O... Então, eu sabendo que o conteúdo segura o clickbait, nem que eu acho que ele é, de... não, não, não existe o dado de que. É, dos cientistas mais injustiçados da história. Não, não existe. Não, não existe, um ranking, não existe né? um ranking oficial é. dos cientistas mais injustiçados. Não existe. Mas faz parte da história. Faz parte da história. Então, é. E aí você conta a história. E aí eu, eu fui percebendo que é isso. Você vai contando a história. Não é que ele foi injustiçado. Eu até falo no vídeo, no final do vídeo. Muita gente diz que o Tesla foi injustiçado. Mas ele tinha os probleminhas dele ele, também. Ele tinha os probleminhas dele ao mesmo tempo em que ele também foi muito celebrado ainda em vida. Ele foi, tanto que eu cito lá as, as reuniões que ele fazia com jornalista, em que ele cozinhava pra galera Aham. e contava história, e isso ia pra mídia. Então, sim, no final da vida dele, ele foi muito valorizado, ele foi reconhecido. Mas é claro, o, o, a injustiça que eu quero dizer com o título é de você entender tudo o que o cara criou e perceber a quantidade de invenções do nosso dia hoje que são graças a ele e que a gente não sabe e que a gente não dá crédito. Essa é, é a injustiça que eu quis dizer com o vídeo. Uhum. Olha o tanto de coisa que esse cara fez que você não sabia. Essa é a injustiça divina, eu quero dizer. Ele foi reconhecido ali por boa parte do trabalho dele, mas assim para o mundo o que ficou das invenções dele que transformaram o mundo, eu acho que ele não não recebeu o devido não, reconhecimento não. verdade e, é,
1: é. e a segunda coisa que eu ia falar né do falei duas coisas sem noção a segunda é a quantidade de gente que me pede para fazer um vídeo de um avião da Panam que pousou 40 anos depois com todos os passageiros e os pilotos mortos <risos> Oh, cara, Você já me contou, eu já, já, já entendi que alguma fanfic aí que a galera acreditou. Existe essa fanfic, que alguém descreveu isso lá no passado, que um avião decolou, tipo, de Miami, e aí depende do local, às vezes ele pousou no Chile, às vezes ele pousou na Colômbia, até em Los Angeles, eu já vi essa história também. Ele decolou e ele nunca foi encontrado. Aí, 40 anos depois, ele pousa, pede autorização para pouso, a torre fala: Não, mas esse voo não está previsto, e, mas o cara pousa mesmo assim. E aí ele chega no, na, no pátio, e aí o pessoal do aeroporto vai lá ver o que, que é, aí tá todo mundo morto lá dentro, só tem caveira dentro do avião. E aí, aí tem foto, assim, do cara tira uma foto do, do bilhete do passageiro mostrando que ele saiu 40 anos atrás, e do mesmo jeito que o avião pousa, ele vai embora e as pessoas que
0: tipo história dessa mas cara, assim... é,
1: é, é isso
0: é assim, o que as pessoas talvez não
1: percebam é que
0: você consegue fazer qualquer história ser verdade é só você dar os detalhes necessários para essa história. Ah, coloca ali uma foto de um bilhete, coloca ali o, o, a torre respondendo é, coloca o número do coloca um monte de informação que as pessoas não vão checar,
1: uhum. que elas
0: não tem como checar. E
1: assim nascem as conspirações, como diz o Pirula, né?
0: Ah, e assim nascem as conspirações, é. Ah, o, o projeto Manhattan do, do do navio que foi teletransportado e sei lá o quê. E aí, sabe que na, na minha série, a gente sempre procurava histórias pra começar, né? Eu achava sempre que a gente tinha que começar o episódio com uma história muito interessante sobre o tema. E aí, eu, a gente ia fazer um episódio sobre teletransporte, ah. e aí a gente começou a buscar histórias sobre teletransportes, sobre teletransporte. E aí, a gente caiu em uma que tão maluca, <risos> mas tão maluca, que tipo assim... É, e aí dava pra ver nitidamente que o cara tentava fazer a história parecer verídica colocando uns detalhezinhos tipo, ai, a marinha americana buscou no dia tal, tal, tentou Aham. o contato com a torre X, Y, Aí eu falava assim, mas nunca que, que, que deve existir essa torre, que deve existir essa porra. E é isso, você vai colocando um monte de detalhezinho de que Aham. parece que o negócio é real e que ninguém vai checar, chega um momento que a história vira Acredito. uma história real.
1: Você leu o livro Operação Cavalo de Troia? Não. Do JJ Benitez? Não, nunca li. Cara, essa, essa é uma viagem assim. É uma viagem ao passado uhum. O cara, ele, ele volta ao passado Para ver a Crucificação de Jesus Cristo O que, que aconteceu? Por, o que, que levou Jesus Cristo a ser crucificado? É uma história hiperrealista. Então na hora que você começa a ler Até você se duvida assim, Pô, isso pode ter acontecido mesmo Esse Caraca. é o nível que o Benítez escreve assim, Ele descreve Jerusalém com detalhes que você monta aquela cidade na ah, sua tá cabeça, cabeça e você vê tudo. É uma recomendação de livro aí. Esse vale a é, pena. É, cara. É, 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 a grande habilidade
0: de um bom escritor é isso, é você conseguir detalhar o suficiente aquela cena pra que o cara seja transportado. Ah. E aí, quanto mais detalhe você puder, desde a textura da parede, do cheiro, é, são várias coisas. Eu já, eu já fiz muito workshop de roteiro já, uhum. e, e, e os caras sempre falam isso, que assim, você quer fazer o cara tá no lugar, você, você lembra que a gente tem mais do que um sentido, não é só a visão, a gente sente cheiro, a gente sente o vento bater na nossa pele, a gente sente o calor do sol, a gente sente irritabilidade, a gente sente alergia com... Então, é tipo assim, se você quer transportar o cara pra aquele lugar, não Descreva traz, o descreve lugar. e não traz só visualmente como que é aquele lugar. Traz também para os outros sentidos. A pessoa, a pessoa tem que sentir que ela tá lá, não só ver
1: que ela tá lá. Bastante interessante. É. Eu ia perguntar das tuas fontes, assim, quando você tá pensando, de onde vem a inspiração para fazer Tesla, por exemplo? Foi numa conversa com alguém ou é só interesse teu ou alguém sugere para você?
0: Cara, é. <coughs> sendo... Bem sincero, assim, quando a gente fez o vídeo do, do Einstein, e pra mim me pareceu muito óbvio quando eu comecei a falar de ciência fazer um vídeo sobre o Einstein. E quando eu vi a repercussão desse vídeo, e aí a gente fez o do Stephen Hawking, uhum. e aí também deu muito, foi muito bacana o feedback, eu não tô nem falando só em visualização, eu tô falando também em feedback, de, das pessoas virem falar comigo, pessoas mostrando, professores mostrando em sala de aula, o feedback completo do vídeo, não é só a visualização que eu, que eu, que eu, que eu analiso, eu analiso vários outros aspectos, que muitas vezes é até mais importante que a visualização. É, e esse, esses vídeos dos cientistas foram fantásticos de feedback pra mim, assim, eu, eu, eu fiquei muito feliz com a repercussão. E aí eu fiz do, do, do Einstein, enfim, do Stephen Hawking, Stephen Hawking, eu falei, quem que quem agora? Aí me veio, aí veio, Marie Curie, uh -huh. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, e aí eu, puta, cara, SpaceX, a Tesla tá muito em alta por causa é. do, do Elon Musk, a empresa, eu acho que muita gente quer saber o porquê o nome do Tesla, nem deve saber que Tesla foi um inventor. E aí quando os caras verem, aí eu pensei, quando as pessoas verem a cara de um uma pessoa e o nome Nikola Tesla, elas vão ter a curiosidade de falar, puta, esse foi um cara? Essa pessoa existiu? O Tesla uhum. foi uma pessoa? E aí vê lá que ele foi um inventor, eu falei, puta, isso dá... Então pra mim foi muito óbvio fazer sobre o Tesla. Assim como é muito óbvio logo depois do Tesla pra mim fazer um sobre o Leonardo da Vinci. Uhum. Porque é isso, puta, é um cara completo, sabe? O cara foi filósofo, o cara foi foi inventor, foi tudo, sabe? É matemático, sei lá, inventou...
1: É... E... tomar, é, fa... é fascinante, né, cara, essa... É
0: muito louco, é muito louco. Não, eu falei uma besteira, quem inventou o cálculo foi o Newton, tá? A matemática,
1: ah. digamos assim, né? <risos>
0: Mas enfim, é, 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 pra mim é muito natural fazer cientistas e, ao mesmo tempo, eu também tenho uma curadoria muito legal assim, de ir nos comentários, ver o que a galera tá pedindo. E ver o comentário com mais like, às vezes me dá uma luz de alguém uhum. que eu não pensei, às vezes tem alguém óbvio em que eu não pensei, eu vou lá nos comentários, tá lá o comentário com mais lá que like, o oh, puta Marie Curie é uma que eu não tinha pensado e aí um dia uma, uma, uma menina comentou pô, você, você podia fazer você sempre faz vídeo de personalidade de homens, né? E aí eu nossa, pode crer eu falei assim nossa, eu nunca tinha reparado aí ela falou é, é verdade aí ela falou oh, Michael Jackson Fred Mercury foi falando <risos> Einstein Stephen Hawking Beatles é tudo homem eu falei caramba, é verdade aí eu, aí eu pensei no, no, não pensei mas tirei peguei da ideia dela Marie Curie então a, a audiência também ajuda muito
1: Sim, e para ver como existe... No passado inteiro né, da nossa história... Como a mulher ela tem um papel que é sempre... Coadjuvante,
0: é, 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 é colocada de lado... É, é, só, é, é só você ver a quantidade de cientistas que tinham... É, é assim... Eventualmente você vai achar uma exceção à regra. Mas a exceção da regra só confirma... É. Né? O ponto, o né? Ponto. Confirma o ponto. Confirma, a exceção confirma o ponto. Então é isso, você tem milhares de cientistas ali, uma ou outra mulher, assim, durante muitos anos, né?
1: Você falou do, do Leonardo da Vinci, grande inventor. E eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui no Atenção Passageiros, que é saber se você tem talento para consertar coisas. <risos> talento pra consertar coisas, cara eu sou, eu, eu sou
0: esforçado, assim, eu gosto de colocar a mão na massa, saca? É, mas eu não acredito em talento eu sou um desses <risos> caras, eu acho que talento é o maior bullshit já inventado pra mim talento é uma coisa que inventaram pra fazer os outros se sentirem mal por não conseguirem fazer algo é, é um bom ponto, oh, pra, pra, é um bom ponto, desculpa foi algo inventado pras pessoas se sentirem melhor por não conseguir fazer algo. Uhum. Entendeu? Ah, você não tem talento pra isso. Ah, não, eu não tenho talento. E não aí é. você se conforma, Aí né? você não. se conforma, ah, não tenho talento, tem gente que tem. Ah, não, esse cara tem talento. Ao mesmo tempo, também serve muito pra você generalizar um puta esforço de alguém. Imagina o um cara que passou anos e anos e anos e anos e anos competindo, tipo, competindo, treinando pra uma competição, sei lá, e aí o cara vai lá, chega no dia e regaça. Ah lá, muito talentoso. Meu claro que... <risos> ele ganhou, puta talentoso, o cara tá 10 anos ralando ali, ninguém viu o cara, 10 anos, e gente chama isso de talento não é talento, cara, e, e com a internet pra mim ficou ainda mais claro que não existe não talento, não é
1: dom também
0: não é dom, não é talento, é só ver o, o primeiro vídeo dos youtubers que você gosta aí você vai entender o que eu tô falando é, vai ser tudo uma merda, inclusive o meu, o meu talvez o seja meu o pior teu vergonha. Eu, eu também, e pra mim talvez o meu seja um dos piores, é muito ruim mas é isso, eu não tinha talento eu não sabia falar com a câmera, nossa, você talentoso você fala bem com a câmera. Claro, 10 anos. Eu tô 10 anos. Aí eu falo assim, não, mas quando você começou, você já viu que você tinha? Eu falei, não, imagina. Eu falo pra todo mundo. Sabe quanto tempo eu levei pra olhar pro vídeo e falar, acho que eu tô começando a pegar o jeito? Seis anos, cara. Seis anos fazendo vídeo olhando e falando, tá merda. Seis anos assistindo, nossa, tá ruim, tá forçado, não, não tá legal, não, muito palavrão, não tiro palavrão, não, muito gritado, não. E aí você vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Aí depois de seis anos eu, eu olho e falo, Tô começando a achar que tá legal. Seis anos. É... Imagina se eu tivesse parado no segundo ano, no uhum. um terceiro ano, quando eu achava que tava uma merda. É, insistindo, insiste. Uma hora fica bom. Então é isso. Desculpa, já até desvirtuei do assunto. Qual era a pergunta?
1: Você sabe consertar alguma coisa?
0: Se me der o manual, sei. Eu vou olhar o manual. Anteontem eu montei o negócio de supino em casa, que eu tô montando na academia Olha em casa. Só. E aí eu comprei aquelas eu aquelas não, é, não, é, não sei como é que é chama é mesa, mesa, de mesa de supino. Uh -huh. Isso, é, eu acho que esse é o nome. Uh -huh. Mas ela vem toda desmontada, toda E ela é, vem com ban, ela é com banquinho, com negócio, comprei uma toda toda legal lá. Puta, fiquei horas ali montando, pega parafuso junto aí. E, e acho tem uma legal. Ferramenta em casa? Tem, ah, tem, então... tem. Oh, já você ah. tem. Mas eu, eu, eu costumo apagar alguém pra fazer as coisas mais pesadas. <risos> é, só, é mais coisinha que. Ah, isso aqui eu consigo fazer. Eu vou lá e eu faço. Mas eu sou meio preguiçoso. <risos>
1: Não, tem gente, é, isso é engraçado, que uma vez eu estava conversando com um colega que trabalha comigo e, puta, pintar, pintar a casa, pintar a porta, pintar parede. É um negócio aparentemente fácil. Aí você chama um pintor, né, o cara fazer orçamento, aí é aquela conta gigantesca. Fala, bom, eu vou pagar isso. Eu vou pintar. É, ou vai pintar. E aí você vai ver o quanto é barato o trabalho que o cara está cobrando. É, você vai Pô, ver como cara.
0: barato sai caro. É. É, eu, eu, sou, eu sou desse, cara. Eu sinto que... Não, eu, existe um profissional, cara que estudou e que vai fazer isso muito, muito melhor do que eu. É claro, quando se tem a possibilidade e o dinheiro para poder fazer essa escolha, é muito mais fácil. Uhum, <risos> Antes... é. Hoje em dia, eu posso fazer isso. Já tem uhum. momentos da minha vida que não. Que... Claro, né? eu que vou lá? Eu faço, vou contratar
1: alguém. Mas você tinha tempo para fazer também. Hoje, você... o seu tempo tá sendo usado para outra coisa. Na verdade, é isso. É. é só uma, é, uma mudança. É. Ali. No final,
0: o pessoa fala que é aquilo, né? Tipo, tá, quanto que vale o seu tempo? É. Tipo, será que... Você, não seria melhor você colocar o seu tempo em algo mais útil pro seu trabalho? Ou você vai gastar, às vezes, financeiramente é até mais barato você contratar alguém, porque ao invés de fazer, é, é, você é, vai, é vai ganhar esse tempo para você e vai poder utilizar ele em outra coisa. É isso. E você Em Londres, você andou num carro autônomo? Eu andei lá naquele... no Tesla. No Tesla. No, eu esqueci qual você era o modelo. Você voaria
1: num avião autônomo? Um avião autônomo?
0: Acho que os aviões já não são autônomos? <risos> não. Porque pra mim, eu achava que os aviões praticamente de sozinho. É, ele
1: tem um piloto automático lá, mas continua tendo dois humanos lá na não, frente. É, ele né? tem um
0: humano, mas assim, pelo que eu saiba dos seus, dos seus vídeos, uh -huh, inclusive, uh -huh. é meio que tipo, uma, eu lembro de uma coisa do teu vídeo que é tipo assim, o, o trem de pouso é, soltou Sucesso, vai pousar. Fala que tipo assim, desceu o trem de pouso. Fique tranquilo, já o maior <risos> problema já passou. <risos> Alguma coisa assim, eu lembro de ter ouvido.
1: Mas enfim, mas é. Então, mas é. O avião hoje é muito automatizado. Mas eu voaria. Mas tem dois humanos lá na frente. Se eu quero saber se voaria 100%. 100% humanos lá.
0: Sem humanos. Acho que sim, porque acho que quando tiver isso, acho que vai ser seguro. Assim como hoje em dia tem carros autônomos são bem seguros. Que
1: eu acho até muito mais difícil, né? É mais um algoritmo de controlar pessoas andando cachorro. É. Faixa de segurança. E você hein? vê, né, a, a, agora com, com essa coisa de rede neural
0: e machine learning, de que é muito mais fácil, né, o carro ir aprendendo o que que é as coisas na rua, o que que é pedestre, o que que é guia, a, a sinalização. Então ele vai, o sistema vai aprendendo e ele com tempo suficiente, informação suficiente, alguma hora que ele fica 100% quase, né?
1: E interessante que os inputs para esse machine learning vêm de humanos, né? É, de a gente, experimentos. É, é, a
0: gente define ali o que o que, que ele vai ter é. que estudar, né? Qual é o parâmetro que ele vai funcionar? Uma vez
1: eu estava lendo sobre isso, achei muito interessante que é como é que você define ética para uma para uma máquina? E é. um dos experimentos era assim tipo, o carro está vindo e de repente vai ter dois obstáculos e não vai ter tempo de frear. Tem tem um cachorro e tem um bêbado. O que, é que você escolhe? Você não precisa responder, mas é, ele faz é uma essa, questão... Ele faz essa
0: questão para a máquina.
1: Faz essa questão para os humanos, para saber... Do, do, você é humano. Quem que você escolheria? E é isso que é legal do, desse negócio da máquina aprender as coisas. Porque ela tem que aprender com a gente. O que, que a maioria das pessoas faria? Uhum. E isso é meio assustador. Disso é, Mas ter... será que o que a maioria faria é o melhor? Então. Porque às vezes o que a maioria faria nem sempre é o melhor. Só que a gente tá indo por um caminho agora que vai dar aquela depressão... É... Como é que o Pedro Los fala no podcast dele? É... Crise existencial. Crise existencial que vai dar agora. A gente é. falar, se a gente for por esse caminho, que eu lembrei disso agora, ah, eu porque... até fiquei com dó do cachorro. E, e eu acho que é engraçado, porque
0: assim, você é um cara que as pessoas, com certeza, devem perguntar o tempo inteiro sobre alienígena para você, não deve? Muito. Porque, ah, você é piloto de avião, já deve ter visto alguma coisa lá. Como, como é que você lida com isso? Eu nem vou perguntar se você já viu, porque eu não acredito muito nessas coisas, mas é. Como, é que, como é que você lida com isso?
1: Eu vou até contar uma história. Outro dia eu tava no, na loja do, do Aviões e Músicas e aí foi um casal lá, muito fã, e tirou fotos e tudo mais. E aí a, a esposa falou assim, você já viu o Disco Voador? Aí eu, pô, eu já fiz vídeo sobre isso. Eu não acredito em Disco Não existe evidência. Não é que eu não acredito. Não existe evidência de Disco Voador. Aí eu falei, ah, não, não nunca vi. E aí ela falou assim, o meu pai foi abduzido. Tem a história na revista de ufologia e foi um caso mais conhecido no Brasil e tudo, e pô... Eu... Caraca!
0: Eu tenho um amigo também que disse que foi. É, é importante isso o que diz. Que diz, né? <risos> Não, é, é que assim... Muitas vezes, a, a própria pessoa acredita que foi abduzida. Tipo, é, isso é muito importante, porque a galera usa como, às vezes, argumentação pra dizer que é verdade. Não, mas a pessoa passou por um detector de mentira. Fala, tá, mas isso significa é. que ela acredita. Não significa que é verdade, isso significa é. que ela Caraca. acredita que aconteceu. E, e a gente sabe que na ciência... A prova que vale menos é a é. observação humana. Exato. O relato humano, ele, ele é a prova que, que vale menos na hierarquia das provas. Uhum. Vale quase nada. Assim, se, se só tem o relato humano, desculpa, não vai servir, não tem nada. Então, é o que você falou, né? É, ia ser muito interessante se algum dia a gente tivesse, de fato, alguma evidência. Porque qualquer coisa que seja de outro mundo vai ser com completamente diferente de tudo que a gente conhece. Uhum. Assim, se existe uma nave que é capaz de sair de outra galáxia ou de outra parte da galáxia, chegar, e chegar até aqui, até aqui. Lembrando que se a gente quiser viajar para a estrela mais próxima da, da, do Sol, que é a próxima, é 4 anos, anos e meio. Quatro, an ah. quatro anos e meio luz. Ou seja, você precisa viajar durante 4 anos e meio na velocidade da luz para chegar até a estrela mais próxima do Sol. Ou seja, as distâncias no universo são muito grandes. Então, uma nave que consegue sair de outra galáxia ou de até de outra parte da nossa galáxia e chegar até aqui pra interagir, pode ter certeza que a tecnologia deles é uma coisa surreal. Completamente diferente de tudo que a gente desenvolveu. Tudo. Porque tudo que a gente desenvolveu faz sentido pra um ser humano que tem dois olhos, um nariz, uma boca, respira oxigênio, nitrogênio, o caralho. Então, assim, faz muito sentido pra gente. As coisas... Tem o formato que elas têm, porque nós temos dedos. Nós temos dedos. Uhum. Como que seriam os objetos que a gente carrega se a gente não tivesse dedos? A gente teria um, ce um, 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 um celular que a gente segura se a gente não tivesse dedos? Como que a gente com certeza seria alguma coisa muito maior que a gente então as pessoas não esquecem de fazer esse exercício de que tudo que a gente vê tudo que tem no imaginário do cinema da, da televisão tudo é feito numa ótica humana, humana. pensando terráquia. pensando numa ótica terráquea e é Praticamente impossível pra nós fazer algo diferente. Pensar numa ficção com coisas que não são humanas. É praticamente impossível pra gente. É ah. Por isso que eu acho que ninguém ainda fez um filme sobre alienígena. Tipo assim, eu acho que um dos filmes mais próximos de alienígena pra mim é aquele. Qual que é o nome? É, é um que eles tentam ensinar o alfabeto deles a chegada. Uh -huh. a che the arrival. Uh -huh. é. Esse é, é muito... Eu acho muito legal, porque, tipo assim, chega uma nave que é um bagulho, assim, aleatório, que você olha e fala, nossa, isso não parece com nada que a gente tem como nave. E é uns bichos que não parecem nada com a gente, são é uns povos loucos. E eles começam a tentar se comunicar e eles soltam, tipo, uns, uns negócios no ar, assim... E eles viram uns um símbolos, e aí uma, uma, uma mulher, que acho que ela, ela, ela trabalha com línguas e tudo mais, e ela, ela vai lá pra tentar se comunicar e descobrir o idioma deles. Então o filme é sobre uma mulher tentando identificar, se comunicar com, com esses seres. E, e ninguém consegue. Ninguém sabe nem por onde começar. E aí ela começa a entender o idioma. E, cara, é muito é, louco. Muito louco. Então, é, esse filme ele mostra um pouquinho. Quão distante a gente estaria de uma outra civilização inteligente como a gente? Porque eu, golfinhos eu, são inteligentes é. também.
1: Não, e eu fico assim... E quando a pessoa fala, pô, você acredita em Eu falo, não, não tem evidência de que exista disso Ah, então você acha que o um universo desse tamanho a gente tá sozinho? Uma coisa não tem é nada verdade. a ver com a outra. É As pessoas não, não fazem essa associação.
0: Eu acho, e... que, eu acho que elas não fazem porque a maioria delas não entendem muito bem como a gente chegou até onde a gente chegou. E como eu já fiz vídeos sobre isso e o caramba, eu gosto de falar sobre isso, porque é, ao fazer esses vídeos, eu fiquei com essa percepção de que o ser humano é uma cagada.
1: <risos> Do acaso. O
0: ser humano é uma cagada. Eu acho, eu acho assim, o que eu acho, é só é minha opinião, uhum. é de que o universo, ele não deveria ser observado nem experienciado de nenhuma forma. O universo não foi feito pra ser experienciado, ele foi feito pra existir, só que ele é tão infinito, tão gigantesco, e teve tanto tempo pra tanta coisa acontecer que numa cagada, um bicho é, entendeu que tá vivo nesse universo. E por isso que a gente não consegue de nenhuma forma conceber, pra muita gente é impossível conceber um universo que, que, te, que não teve uma criação, que não teve um início. Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo tem um início, um meio e um fim. Tudo. As coisas se reciclam, a gente uhum. sabe. Mas as coisas nascem e morrem. Pra gente, pra nós é muito difícil entender que um, um universo pode não ter tido um, um início do jeito que a gente entende como início. E que todas as coisas que aconteceram até aqui aconteceram de uma forma tão específica. E eu posso te dar mil exemplos dessa, dessas coisas específicas. Eu vou dar um exemplo mais Clássico que dá para as pessoas entenderem de uma forma mais. O fogo, a, 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 quando o ser humano aprendeu a dominar o fogo, isso mudou completamente a nossa espécie. Sim. Porque a gente começou a tirar mais nutrientes dos alimentos. Quando a gente cozinha o um alimento, a gente tira mais nutrientes. E a gente conseguiu caçar também outros tipos de animais com fogo. Resumindo, a nossa alimentação mudou por causa do fogo. A gente. E, e em consequência disso, o cérebro cresceu.
1: Nós mudamos.
0: O, e, 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 e o fato do cérebro crescer já mudou várias outras coisas. Cara, tem uma coisa muito louca que eu, que eu lembro que uma vez Eu li no Sapiens Que eu achei demais Ele falava assim De que a, normalmente A gestação humana ela, ela era mais longa Que nove meses Era coisa tipo assim Chegava quase a dois anos Dependendo Mas Era bem mais longa Caramba. Só que isso aconteceu Numa época Em que o ser humano Descobriu o fogo Começou a crescer o cérebro Porque a alimentação mudou As mulheres começaram A morrer nos partos porque a cabeça do feto era um, começou a crescer. Ao mesmo tempo em que o quadril das mulheres começou a diminuir porque a gente ficou bípede. A gente, a gente veio dos macacos, então uh -huh. a gente andava em quatro patas. De repente, o, 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 os nossos, desse, nossos antepassados começaram a andar em duas pernas, o quadril encurtou, a cabeça da criança aumentou, começou a morrer... Pra caramba mulher nos partos Então o que, que aconteceu? O próprio ser humano Foi se adaptando e foi tendo uma, uma gestação mais curta Porque eles perceberam que a chance de Sobreviver da mulher era maior E por conta disso, a criança nascia Mais frágil, precisava de mais Atenção e mais cuidado do grupo Então nós começamos a evoluir Como sociedade, Seria, como, seres
1: humanos. como seres humanos
0: A gente se uniu como sociedade Começou a, a criar grupos maiores Por causa disso, então assim, uma coisa Que afetou outra, que afetou outra que afetou outra, que afetou outra, resultado ser humano pensante aqui, olhando o universo e querendo descobrir se tem vida ou não. Mas assim, tira uma coisinha aí, aquilo que eu acho que o Pirula falou já mil vezes, <risos> se você tira, se você muda o, 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 o... Eu sempre esqueço, se é asteroide, meteoro, enfim, acho que é o um asteroide, né? O asteroide que acabou com os dinossauros, se, você, se ele chega... Sete segundos de diferença, como a Terra tá girando e tá girando muito rápido, ele não ia cair ali em Yucatan, na, no Catã, ali na, na Península de Catã, uhum. no México. Ele caiu meio, ele caiu parte na Terra, parte no mar. Ele teria caído totalmente no mar. Pode ser que a destruição não fosse a mesma. E se os dinossauros não fossem extintos, o ser humano não, provavelmente não existiria. Porque os mamíferos que deram origem aos seres humanos só conseguiram prosperar e evoluir porque os dinossauros tinham sido extintos. É. Porque eles eram presos. Do dinossauro. Isso, mais um, eu posso dar, eu posso dar senha aqui pra vocês de uma coisa que você tira, que você muda, o ser humano já não ia nem existir. Se você muda
1: sete segundos no, met, no, no asteroide que acabou com os dinossauros, já não existiu humano. Olha como uma coisinha. É, e humano, humano, assim, sem inteligência ainda, né? Então, aí quando a gente pensa em alguém que vem de outro planeta pra cá, imagina, é isso que você tá querendo falar, é... né? Imagina a
0: quantidade de coisa então, que tem é... que acontecer pra por, ter... por que que o ET Grey é muito parecido com a gente? Qual, qual a chance de um bicho é, que, tipo, passar por tudo que a gente passou num outro planeta, com outra gravidade, com outra composição de gases, com outra distância da sua estrela, outra temperatura, outra pressão, outra... Cara, é tanta coisa diferente que não vai ser algo parecido com a gente. É. Mas não vai ser nem... Olha na própria Terra. Quantas coisas na Terra são parecidas com nós? Uhum. Quantas? Quantas? No máximo, os bípedes, né, os mamíferos, bípedes, mamíferos, são parecidos com a gente. Todos os mamíferos têm coisas muito parecidas com a gente, porque todos vieram da mesma coisa. Faz muito sentido isso. Então, essa conversa, eu falo que é só pra fazer o cara flexionar o cérebro dele, pra ele pensar, nossa, pode crer. Qual a chance disso ter acontecido exatamente como aconteceu na Terra, em outro planeta, que nem igual a Terra é? É... Então, assim... E outra, quanto tempo a Terra existe, né? 4,5 bilhões de anos é a idade do nosso planeta. Em quanto tempo do planeta Terra existe no humanos? É Só aquilo... no finalzinho. No finalzinho, finalzinho né? O calendário cósmico lá do é, Carl Sagan é. fala que a gente chegou às 11h59 do dia 31 de dezembro. A gente chegou agora no rolê. A festa já tá rolando, ó, há muito tempo. E a gente chegou agora. E a gente teve pouquíssimo tempo, entendeu? É assim, é, é tanta coisa pra pensar... Mas tanta, 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 é. tanta. Aí você pensa, beleza, o ser humano tá aqui, que okay, é uns 6 mil anos ali, vai, 15 mil anos, ser humano inteligente ali, agricultura aí, mudando planeta. Uns, uns 15 mil anos. É pouquíssimo tempo. É quase nada. É quase nada. Imagina onde nós estaremos daqui 2 mil anos. 2 mil anos. anos. Imagina, dois mil anos onde o ser humano vai estar. Tá. Não dá pra imaginar. Agora aí eu, aí eu faço o exercício contrário. <risos> se já existisse, isso é perigoso, se existe uma sociedade que... Pode não ser fisicamente parecido com a gente, mas intelectualmente parecido com a gente. Que consciente, sabe que tá num planeta, que tá num universo grande pra caralho. Faz de conta que esses caras, em outro lugar da galáxia, eles conseguiram. Eles passaram por todos os filtros e assim como nós chegaram aqui no planeta deles e tão lá com tecnologia e o caralho. Agora, vamos supor que esses caras dando, se a gente olhar o tempo do, do universo, né, que acho que é 13,8 bilhões de anos o tempo do universo. Se esses caras tiveram, sei lá, vamos pôr um, e um é muito Muita coisa. Um bilhão a mais de anos. Se o planeta deles surgiu um bilhão antes do nosso. O que é possível. Uhum. Numa janela de 13,8 bilhões, o nosso nasceu 4,5 bilhões. Se tem um outro ali que nasceu que tem, sei lá, 8 bilhões de anos, esse planeta. E, e se ele tem um a mais que é nós? Um a mais. Quanto que o ser humano ia mudar e evoluir? Em um bilhão em de um anos. Um bilhão de fucking anos. <risos> é, tão, é tão absurdo pensar onde o ser humano estaria em um bilhão de de anos. É absurdo. É, mas e aí? E se já existe uma civilização que teve... Tempo a gente tem pra cacete. Espaço a gente tem pra cacete. Pode ser que exista uma civilização que teve um bilhão de anos. E aí? E se existe esses caras com um bilhão de anos de evolução? O que, que eles são? Eles são... Eles já conseguiram uma forma de, de, de ter a consciência deles na nuvem? <risos> sei lá. O, o que que são esses caras? Eles sabem que a gente existe? Eles já são seres é, tipo... que que, sei lá, adimensionais... Sei lá, o que, que, é. que, 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 que eles são? Eu acho que seria uma coisa tão... É uma, é uma... Não, não vai ser o Grey que vai vir na, na, no negocinho girando ali e vai, e vai cair em Roswell. <risos> Os caras com um bilhão de anos à frente da gente de tecnologia não sabem pousar na
1: porra da não, Terra. É, é isso, isso eu falo, então, esse é um dos conceitos que eu falo. O cara viajou o universo pra sofrer um acidente na Terra. Porra, não faz o menor sentido. Não, né? é, 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 é,
0: é, é, é tipo a gente... É, imagina que ele tá falando Uma escala muito menor Mas a gente Gastar bilhões e milhões Pra ir pra Marte E chegar lá E não consegue pousar a sonda O que hum. já aconteceu é, Inclusive é. Com outras sondas Que já foram pousar lá E se perderam Que não conseguiu Então tipo assim isso Mas por isso ta... que vai sonda antes É né? por isso que vai, vai vários é. testes é. E sondinha E vai testando E vai melhorando E aí é isso aqui ó Em... 20 anos a gente já tá ficando craque nisso. Em pousar a sonda em outro planeta. Imagina daqui 100 anos se a gente não vai estar tá ainda mais craque é. nisso. Imagina daqui um bilhão se a gente não vai estar tá com as sondas ah, dimensionais indo. Sei lá, cara.
1: Dá. Não é engraçado a gente ter falado essas coisas aí de dinossauro e formação da Terra. Hoje eu tava tomando banho e me veio assim, eu falei, Pô, como é que os dinossauros dormiam? Pensando no um T-Rex. Como é que ele dormia?
0: Não, eu acho que.
1: Da mesma forma que uma galinha dorme. <risos> que isso, a Agora galinha pra... é uma das coisas mais próximas de um dinossauro que a gente tem hoje em dia. Põe a cabeça embaixo da, do braço e... Mas ele tinha é, um bracinho, é né? Que é que ele tinha um
0: bracinho. Cara, imagina, eles deviam dormir muito, né? Deviam dormir, tipo, assim... É, porque quanto maior o animal, né? mais... Mais energia ele gasta... Porque as pessoas esquecem, né? Porque quando a gente fala de, do fim dos dinossauros, né? Tum, ah, o asteroide lá... Como... Só que... Acho que já é, já é unânime, né? Todo, todo, a galera que estuda isso fala que... Tipo, Tipo assim, eles já estavam fadados a desaparecer. Porque olha o tamanho desse bicho, a quantidade de comida que ele precisa. Olha o quanto que a gente come. Eu tenho uns 70. Como pra cacete. <risos> Imagina um, um T-Rex, cara. Quanto quilo... Imagina um tigre. Se um tigre, você viu aquele máfia dos tigres? Aham. Uhum. Você vê o, sei lá, 200 quilos de carne que precisa uma semana de um tigre. Imagine um tigre. Um dinossauro. Então assim, então tá, tá, os
1: especialistas falam que,
0: que eventualmente a comida já estava acabando, não. que eles já não de iam. De repente
1: foi, não foi nem meteoro nem nada, foi. Não. Eles falam, simplesmente... fala,
0: é, é, eles falam que já estavam diminuindo as populações, mas é aquela coisa uma vez que você que, que o carnívoro morre, aí é, 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 um, é um. em cadeia, né? Ou melhor, o onívoro, o onívoro morre, o, o, aí o carnívoro morre porque não tem mais onívoro o pra comer. O herbívoro. O herbívoro, sei lá o quê. É, essas coisas. Então um morre, e leva outro, que leva outro, que leva outro, que leva outro. Então parece que eles já estavam se ferrando já. É, aí veio o, o, o asteroide e terminou o serviço.
1: <risos> terminou bem. Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa Eco Mike. Mês passado, o The New York Times divulgou uma carta enviada pela FAA, Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, ao YouTube, sobre a investigação de um suposto acidente aéreo. Qual seria o interesse do YouTube nesse conteúdo? É que em dezembro de 2021... Trevor Jacob publicou em seu canal na plataforma o vídeo I crashed my plane. Algo como eu destruí meu avião. Ao longo de 12 minutos, acompanhamos Trevor pilotando um monomotor BL65 sobre a Floresta Nacional de Los Padres, no sul da Califórnia. Por conta de uma pane... Trevor salta da aeronave equipado com paraquedas. Enquanto isso, assistimos a aeronave colidir com o solo. Vemos a cena em dois ângulos diferentes. O vídeo ainda acompanha o piloto, atleta de esportes radicais, procurando resgate até o anoitecer. A aventura atraiu mais de 2 milhões e meio de views, mas segundo o FA, tudo não passou de uma encenação. Tanto que Trevor perdeu seu certificado de piloto, já que violou os regulamentos por operar de maneira descuidada ou imprudente, colocando em perigo a vida ou a propriedade de outras pessoas. Acho que dá para resumir essa história em, youtuber derruba avião intencionalmente em troca de likes. Na semana passada, uma manchete ainda mais inusitada viralizou. Piloto passa mal e passageiro sem experiência em aviação faz pouso nos Estados Unidos. Parece pegadinha, mas um passageiro que não fazia ideia de como pilotar realmente pousou um avião em segurança a partir das instruções do controlador de tráfego aéreo. Você sabe onde fica a alavanca do flap? Como manter um avião em velocidade constante? Mudar a potência do motor? Fazer uma curva? O episódio que parece um milagre aconteceu no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida. Piloto e passageiros estavam a bordo de um Cessna Grand Caravan 208, um monomotor turbo-hélice de asa alta. Em determinado momento do voo, o controlador Robert Morgan, com mais de 20 anos de carreira, recebeu a seguinte mensagem. Tem uma situação séria aqui. Meu piloto ficou inconsciente. Eu não tenho ideia de como pilotar o avião avião, mas o manterei em voo. Apenas o passageiro leigo e o piloto estavam na aeronave, que voava a 2.750 metros de altitude. Imagine estar dentro da cabine de comando de um avião, com uma pessoa passando mal e diante de inúmeros instrumentos que você não conhece. Como um passageiro sem preparação poderia combinar movimentos de manche, pedais e aceleração de um avião? Para piorar a situação, Robert Morgan, que também é instrutor de voo, não sabia a posição exata da aeronave. A única informação que o passageiro conseguiu relatar era que podia ver a costa da Flórida em sua frente. O passageiro conseguiu colocar o código de emergência no transponder do avião e seguir as orientações precisas de Robert. Mantenha as asas niveladas e veja se você pode começar a descer. Empurre os controles e desça a uma taxa muito lenta. O controlador ainda pediu que o passageiro se mantivesse próximo à costa, até que eles pudessem localizar a aeronave. Em seguida, orientou passo a passo de como pousar com segurança. O pouso foi tão suave que um piloto comercial que viu a cena parabenizou a torre de controle pelo excelente trabalho de orientação. A FAA vai investigar o caso. Eu também investigaria, que eu achei bastante estranho alguém sem nenhuma experiência... Ele, alguma experiência ele tinha que ter nem que tivesse voado direto dentro de um cockpit de avião para entender algumas coisas. Agora vamos às notícias curtinhas às pontes aéreas. Se você é um passageiro frequente e cogitou fazer um curso de piloto para se prevenir, eu tenho uma notícia do futuro. Foi inaugurado o primeiro aeroporto para veículos autônomos. O Reino Unido inaugurou em Coventry cerca de 170 quilômetros de Londres um vertiporto, ou seja um aeródromo destinado às aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os EVETOLs. Pelo pioneirismo, o local foi batizado de Vertiport Air One e deve definir o padrão global para as operações desse segmento. Depois de 15 meses de obra, o Vertiport também vai receber operações de logísticas, como de drones autônomos. A próxima estação deve ser inaugurada em West Midlands, cerca de 25 quilômetros dali. Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, França e Alemanha planejam a construção de Portos. No Brasil, apenas uma cidade reúne 44 indústrias do setor de asas rotativas e de defesa, que geraram 5 mil empregos diretos e faturaram 1 bilhão de reais no ano passado. Estou falando de Itajubá, no sul de Minas Gerais, que fica a cerca de 155 quilômetros da sede da Embraer, no interior de São Paulo. Com esse perfil industrial, o município recebeu o reconhecimento oficial de Arranjo Produtivo Local, o APL. Essa especialização do território promove cooperação entre as empresas e a criação de um canal de comunicação mais próximo com o governo. Entre as empresas beneficiadas estão a Elibras, líder mundial no segmento aeroespacial, a Exmobots, maior empresa latino-americana na fabricação e desenvolvimento de drones, e a Aerotron, reconhecida como a melhor fornecedora da Embraer na área de defesa. Semana passada, a Anvisa, agência nacional de vigilância sanitária, aprovou uma flexibilização nas medidas sanitárias em aeroportos nas aeronaves. As as regras passam a valer a partir do próximo domingo, dia 22 de maio. A maior mudança está na volta do serviço de bordo. Os transportes usados para levar os passageiros do aeroporto até a aeronave poderão voltar ao uso em sua capacidade máxima. O uso de máscara continua obrigatório dentro dos aviões e das áreas restritas dos aeroportos, podendo ser retirada apenas para comer e beber. A regra de desembarque por fileira será mantida, assim como os procedimentos rígidos de limpeza e desinfecção dos ambientes. Vamos voltar o clima influente lá da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o primeiro oficial Castanhari. Felipe, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá voando em céu de brigadeiro?
0: <risos> Definitivamente uma fase turbulenta. É. Acho que é turbulenta mais com a minha mente. É, eu não sei, cara. É, dez anos de, de internet... Ao mesmo tempo que a internet mudou a minha vida... Pra muito melhor... Me trouxe é, coisas que eu jamais imaginei que eu conseguiria conquistar... É, pessoas que eu conheci... Tanta coisa boa... Mas tem uma coisa muito ruim da internet que, que me, me pegou aí... Que é a coisa da saúde mental, cara. Uhum. A internet, ela destruiu um pouquinho a minha saúde mental. É, é, ainda mais junta com a pandemia... Dois anos dentro de casa... É, é, a gente está muito tempo exposto à opinião, todo tipo de opinião, mas a pressão de ter que postar vídeo, relevância, você sabe muito bem como uhum. isso machuca e dói é, vo você não saber mesmo como vai estar tá daqui cinco anos, porque não tem como saber se o YouTube vai continuar, não dá pra saber se as pessoas vão encher o saco de você, se de repente você vai acordar e falar, ah, não quero, não cansei do castanhar. Então, todas essas dúvidas e questões, elas vão entrando na sua mente começam a fazer um barulhinho, aí esse barulho vai aumentando. Quando você vê, cara, tá uma gritaria e você não consegue mais parar... E ter, um, um, ter um, um, uma claridade de pensamento, assim... Ter uma tranquilidade de pensamento... Porque tem tantas coisas caóticas... Tá é, tanto que é isso, sabe? É, eu tô. Eu, eu, você precisa de ajuda médica mesmo, assim, de isso psiquiatra.
1: É, isso é interessante o que você tá falando e acho que é importante se discutir isso. E eu, eu vejo o Lucas Inutilismo, ele até fez uma campanha falando sobre a questão do burnout e tudo mais. E assim, tipo, eu sou um cara extremamente equilibrado. É difícil alguma coisa me tirar do eixo. Eu trabalhei com segurança da aviação muito tempo, então faz parte do meu trabalho ser treinado Para determinadas situações estressadas interessantes, de pressão. E você tá... Então eu sou um cara tranquilão. E de repente, nos últimos três anos, assim, de YouTube também, eu senti que eu tava perdendo o eixo, cara. Assim, sabe? Com questão de comentário, ficou um negócio meio estranho, assim, de... E as pessoas te atingem, elas, elas simplesmente ignoram que aquilo não é um personagem que você tá fazendo. É você. É você. E é a sua vida. É o é... seu trabalho e, tipo... E falam até da sua família. Né? Falam da é. sua
0: família, falam de tudo, cara. Eu, eu acho que as pessoas ainda não, não estão levando a sério como deveriam a questão da saúde mental, cara. É, assim, depressão e como, como isso afeta o trabalho, como isso afeta a vontade de trabalhar. Eu vou te falar, cara, eu, eu sendo 100% sincero com você, eu devo estar numa das piores fases da minha vida mesmo, assim. Não tem nada a ver com o meu canal, não tem nada a ver com as minhas visualizações, com os meus seguidores. Uhum. Tá lá, o canal continua bem, os vídeos estão dando certo, mas minha cabeça tá, tá completamente cagada, cara. E é culpa da internet. É, é. E, a, não, a culpa da internet, assim, de eu não Saber lidar com a internet. E isso que eu tô há 10 anos nisso. E eu achava que eu sabia. E eu percebi que eu não sei. E é muito triste quando você percebe que algumas coisas que você achava que não iriam te afetar depois de 10 anos ainda Me afetam é. como se fosse um ano que você estivesse na plataforma. Faz um ano que eu tô aqui. Parece que é. Eu comecei ontem. Afeta igual. Às vezes até pior. Saca? Então eu ainda não aprendi a lidar com isso. Uma das formas e que eu não acho que é a mais saudável tá sendo essa de eu parar de ler comentário. Só que eu acho ruim os meus fãs, eu acho ruim pra quem escreve coisas legais pra mim uhum. que essa pessoa eventualmente corre risco de não ser lida por mim porque eu não quero ler um babaca uhum. eu já tentei colocar filtros e mais filtros e mais filtros de palavras, as pessoas arrumam forma de querer jogar ódio pra você, é, até escrevendo em lit, sabe? É. linguagem lit de uhum. game lá, que você usa o, e, o 3 no lugar do e. É. então assim é, o dia que eu aprender a lidar com isso, pode ter certeza que eu vou querer fazer um vídeo sobre isso. para que outras, outros creators... Porque eu já conversei com muita gente, conheço muita gente é, da internet. E quase todo mundo passa pela mesma coisa. Porque todo mundo tá passando pelas mesmas pressões. Todo mundo tá passando pelas mesmas coisas. Tá sendo exposto da mesma forma. É, e eu acho que isso é, é, é muito ruim. É claro que é... Poder me equiparar a um, a um cara que... Sei lá, o cara vai abrir um negócio dele. Uma padaria. O risco é todo, é todo dele. Assim uhum. como nós Se ele não acordar de manhã pra fazer o pãozinho, ele não vai receber. Entendeu? Se a gente não postar o vídeo, a gente não vai receber também. Se a, uhum. a gente não postar... É isso. Então, isso. essa pressão vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando.
1: Chega uma hora que... Sabe que as pessoas não... não... Elas não entendem que o que a gente faz é um trabalho também. Será que é aquele início da internet, pô, pareceu um negócio legal, os caras se divertem e ainda ganham dinheiro? É, eu acho e que fica é muito esse negócio isso. Assim de, pô, o cara tá se divertindo.
0: Eu acho que é isso. Como as pessoas vêm, ah, ele tá lá ganhando seguidores, sei lá o okay. quê, então, pô, isso é um barato, olha, tá ganhando dinheiro para fazer vídeozinho aí para internet. Eu acho que muita gente não enxerga como um trabalho.
1: É. E que tem muita gente que depende. Né? Você tá falando, pô, eu faço um vídeo aí que eu tenho uma equipe foda de fazer animação e são colaboradores. É como se fosse um empregado. Você, de, você tem que pagar essas é, pessoas. É, mas eu não acho
0: que o público... Que, talvez o público tenha essa percepção. Não, o público não tem. É. Essa, esse é um problema
1: também, eu acho.
0: É. Cara, sendo bem sincero, eu, eu não faço a menor ideia assim, de onde começar para tentar solucionar isso. O que eu tô tentando agora é não, tá, é, não, você, você, é não ler comentário.
1: Você tá no meio do... A gente tá no meio agora da turbulência, assim, que eu acho que teve o, esses últimos dois anos de pandemia em que obrigou as pessoas a ficarem em casa, em que cresceu muito, o YouTube cresceu muito durante a pandemia. Isso afetou a gente negativamente também.
0: Eu, é, eu acho que a, a galera que respeitou a pandemia, né, eu penso, vamos dizer que não é tanta gente assim, mas... mas é, Bastante gente daqui tá respeito vai. essa Eu sinto que você ficar dois anos em casa sem poder sair e tudo mais... Cara, você começa a virar uma bomba de ódio. <risos> então,
1: eu, fico, eu penso que... Se lá a... atrás a gente sofreu uma evolução... E virou um ser social. E a gente tá super social hoje em dia. Aí vem uma pandemia que te obriga a ficar fora da sociedade, aí porra, aí quebra, né? Quebra.
0: E eu sinto um pouco isso, assim, de que as pessoas ficaram nervosas, sem paciência com a pandemia. E, e é claro, aí qualquer um que, que entrasse na frente dessa pessoa vai, vai sofrer retaliação. É, <risos> e é. seja uma discordância é, por conta de algum vídeo que eu fiz, seja alguma palavra que você falou que ela não gostou, seja um jeito... Seja seja um tema, aí você escolhe o que vai irritar a pessoa, qualquer coisa pode irritar alguém, não é sobre, não é sobre o que está irritando é sobre a pessoa, entendeu? É, a é. pessoa vai se, vai se irritar com absolutamente qualquer coisa entendeu? Então eu acho que <risos> isso ajudou um pouco a fazer a sessão de comentários ficar um pouquinho sabe, é. zoada <risos> ficar um pouquinho mais zoada, eu, eu senti isso, eu senti ao mesmo tempo em que isso, essa polarização que nós estamos vivendo também conta muito. Essa coisa de você ter um presidente em que tá o tempo inteiro criando uma luta de eles contra a gente, de que eles são errados, nós somos certos, eles contra nós. Criando uma rivalidade, uma divisão entre, entre o, pop, o próprio povo. Isso também ajuda muito as pessoas Sim. a ficarem nervosas.
1: A gente nem falou de música. Aviões e, e músicas. Aviões e músicas. <risos> E no seu canal você faz umas paródias legais. De onde vem essa a composição? Quem que faz isso? Você faz isso? Você sabe? É,
0: cara, eu gosto muito de música. Eu sei que eu não, não tenho a melhor voz e, e é isso, é uma questão anatômica mesmo.
1: <risos> você eu tem, não, o, eu você não, tem o nariz igual é, um mel, é assim, o mel, assim, bem parecido, aerodinâmico. É aerodinâmico. É
0: aerodinâmico. Então, eu não, eu não fui privilegiado com a aerodinâmica da cantoria, mas eu, eu fui privilegiado com, com a tecnologia. Que consegue uhum. transformar uma voz que não é lá muito. <risos> Mas eu tenho um puta produtor musical, que é o Fábio Rataca, do Rataca Studios. Puta, ele é, ele é nota 10, cara. E eu gosto de música. A retrospectiva é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Eu gosto de cantar. Eu gosto de música. Uhum. É, e eu acho que música é uma coisa que tem um poder absurdo sobre as pessoas. A música é uma ferramenta poderosa, cara, de transformação, de reflexão. Então, eu sinto que quando eu utilizo de música... Pô, e esse ano foi um barato, né? Porque eu sempre fiz com uma música. E aí, esse ano eu falei, não quer saber, eu vou fazer com várias. Uh -huh. Eu fiz com 14 músicas. Eu tive que estudar as 14 músicas, entender a métrica bonitinho. E, cara, na hora de escrever a letra, eu sou insuportável, cara. A métrica <risos> tem que ficar certinho. Se, a, se, a, se tá rimando de uma forma, tem que rimar igual a paródia. Então, assim, fazer uma paródia é uma coisa estranha. Extremamente difícil, não é qualquer um que faz uhum. é, direito. Dá para qualquer um pode fazer. Agora pode. Direito? Fazer direito é difícil, porque tem todas essas coisas que você precisa prestar atenção e junta com a animação, que é a minha paixão, né, cara? E aí, puta, eu adoro fazer retrospectivo, que é música e,
1: é... e animação. E todo mundo já espera isso, né? Já fica aguardando ali um porque virou uma, Virou uma
0: coisa, né? É. Eu, eu, fico, eu fico muito feliz, cara. O que significa que, que, que a galera. Curte, curte, né? Curte. Senão, pessoal, ah, dane-se a retrospectiva. Se existe uma expectativa, é porque a galera gosta. Isso, isso é um barato, cara.
1: Você gosta de Beatles? Nossa, imagina. Tem um vídeo que não tá mais no seu canal. Ah, esse
0: vídeo, vou te falar. Que, esse que... vídeo, ele já me deu uma... Ele, tipo assim, eu, eu estou em função desse vídeo há anos. Porque eu tenho tentado recuperar ele. A contra-notificar com advogado, com uma equipe de advogados contratado para isso, focado nisso, que tá criando contra notificações para todas as, porque uh, eu recebi mais de 20 claims lá no vídeo dos Beatles, uhum. né, quase todos ali da, da Apple Corp, né, que era a gravadora deles. E é muito difícil, cara, aí a gente manda contra-notificação, aí eles devolvem, aí a gente manda, então, tipo assim, pela lei, meus advogados estão falando que eu poderia brigar por esse vídeo, mas é, é tanta... E é isso, é uma briga que, tipo, que tá rolando há anos e eu ainda não consegui recuperar esse vídeo, cara, não consigo. Que que mas você... se você quiser assistir, vai lá no vídeos que tá lá. <risos> Sério. <risos> tá lá. E,
1: o, esse e o do, da Copa do Mundo também, que a FIFA derrubou, tá derrubou. lá no Xvideos. É ah, absurdo. O <risos> que, que você achou de mais surpreendente nos Beatles? Eu, eu sou... Eu não posso dizer que eu sou Beatle maníaco, mas eu sou apaixonado pelos Beatles. Eu aprendi inglês, assim, eu não tinha dinheiro pra ir pra escola. Então, eu aprendi inglês lendo livro dos... Ah, lendo é? letra de música dos Beatles e traduzindo no condicionário. Que legal. É, então, eu tenho uma ligação muito forte, assim, que eu tenho a discografia completa deles, inclusive em disco de vinil. Você chegou a ver esse vídeo dos
0: Beatles que eu fiz eu não na Cheguei época? a ver. Esse vídeo, assim, ele, o meu roteirista, meu o Rob, ele é fã número um dos Beatles. O meu pai era fã, é fã ferrenho dos Beatles. Então eu conheci Beatles pelo meu pai. Eu sempre dei de aniversário pro meu pai coisas dos Beatles, DVD, do sei lá o quê, então meu pai sempre curtiu, então eu falei assim, esse vídeo é pro meu pai, então eu fiz um vídeo que eu falei assim, meu pai já viu todos os documentários, esse vídeo tem que surpreender, e foi muito legal, porque eu lembro até hoje, que um, um dia que o meu pai assistiu, ele foi lá falar comigo, falou, puta, é um vídeo legal, cara, caramba, eu vi já vi um monte de coisa dos Beatles, e eu falo no vídeo que, que esse vídeo é dedicado ao meu pai. Que legal. no início é um vídeo que eu cara, que eu tenho muita dor no coração cara, é um vídeo que eu queria muito que voltasse eu tô brigando pra isso mas já tá aí já dura mais de dois anos essa luta é quem
1: buscar. sabe um dia eu consigo recuperar é torcendo pra isso. Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Castanhari, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Não em Congonhas.
1: <risos> Olha ele com medo dele de voar. Não em Congonhas,
0: <risos> que, eu, que eu sei que aquela pista ali... Não, imagina, eu, eu, traba oh. eu trabalhava do lado ali no, no Itaim quando teve o acidente em Congonhas, da uh -huh, uh -huh. eu,
1: eu fiquei com... Trauma de Congonhas, cara. Sabe que ele é uma, uma das pistas... Das melhores pistas hoje em dia. Jura? Né? Porque tudo se aprende com acidentes. acidente. Né? Tudo melhora depois que ocorre um acidente. É. Então,
0: é. É, eu, eu, eu lembro de perceber muito isso nos seus vídeos, né? De que a cada acidente é uma oportunidade para melhorar. É, e nu, e é aprendizado sempre, e melhoria. É, e sempre é isso. Um acidente, normalmente, nunca vai acontecer de novo com os mesmos motivos, é. né? É bem difícil, Exato. né?
1: E você vê... 2007 aconteceu isso. Nós estamos em 2022, 2022. de lá para cá nunca mais, nada. nunca
0: mais. Ainda bem, né?
1: E não é coincidência isso.
0: Não é coincidência, é muito estudo, <risos> muito trabalho, é. muito, né? Mas, cara, eu queria agradecer pelo convite. É, gosto muito do seu canal, gosto muito do seu conteúdo. Acho você um, um dos caras aí, um dos melhores caras do YouTube. Obrigado. É, tanto, em, tanto em conteúdo como em posicionamento. Você é um cara também que não, não entra em polêmica, faz seu trabalho, é legal com todo mundo. Eu, eu, eu invejo um pouco essa capacidade social. <risos> Acho incrível que ele dá o parabéns aí pelo, pelo teu canal, agora pelo podcast também. Obrigado pelo convite. Obrigado. E bora... Cara. Aí já fica o meu convite para você de a gente pensar em algum conteúdo juntos aí. Vamos fazer algum collab com meu canal.
1: Boa. Que você, que você fez acha? um vídeo de 500 anos de história do Brasil em uma hora. Vamos fazer uma collab com 100 anos de história da aviação? Olha que legal. Oh, eu topo. tem? Eu topo. Então, vamos só fazer uma linha do tempo, assim. Tem duas que a gente pode fazer. Uma é esses 100 anos de história e outra é o que, que o Santos Dumont estava fazendo quando os Wright Brothers estavam fazendo outra coisa. Hum. Sabe uma linha do tempo eu, paralela? Eu, exato.
0: Eu queria muito fazer um vídeo sobre a história da aviação. E esse acho que seria o vídeo para fazer com você. Então... No estilo nostalgia, eu e você apresentando? Bora. O que, que você acha? Tô dentro. Fechou? Fechou. Vamos marcar isso daí. Vamos fazer. Eu quero fazer pra caramba. Vamos lá. Beleza?
1: Beleza. É nóis. Valeu, Obrigado, Cassari. Grito. Obrigado.